0: C'est vrai la sort on se
1: Chers supporters lyonnais c'est la rentrée sur le gone olympique voilà on arrive euh, bon bah voilà on tourne le 12 septembre ça va sortir le 13 ou le 14 donc euh, bah, on est pile à l'heure pour la, le début de la saison hein, comme d'habitude mais voilà euh, on va dire petite contrainte personnelle de toute l'équipe c'était difficile de, de trouver un moment tous ensemble entre les vacances et les activités professionnelles de chacun donc voilà on reprend un petit peu tard mais on vous fera euh, un podcast voire deux pendant la trêve pour attraper ça avec euh, notamment euh, un hors série très probablement et, euh, et un petit débrief de la fenêtre mercato et de tout ce qui s'est passé euh, sur les premiers matchs depuis le début de saison. Donc entre euh, entre le, la J1 et, euh, et la J3 retardée contre l'Orient. Parce qu'aujourd'hui on va parler de de Monaco et on, on débriefera aussi un petit peu Paris dans ce dans ce podcast global qui qui aura lieu la semaine prochaine euh, au Parc Stadium. Et puis bah pour la rentrée je suis avec euh, elliot et Kylian, Comment vous allez messieurs
0: Salut salut. Euh, bah écoute euh, content d'être de retour pour euh, notre deuxième saison euh, chez Gone Olympique.
2: Bah, pareil, euh, pareil que Kylian, euh, toujours euh, sympa de se retrouver pour parler de l'OL dans les bons comme dans les mauvais moments. On va <rire> essayer de voir un peu aujourd'hui ce qu'il en est, mais, mais voilà, toujours euh, content de vous retrouver, les gars, euh, avant toute chose.
1: C'est ça, les bons et mauvais moments, t'as trouvé le bon terme parce que bon, là, on tourne un lundi soir. On a eu le temps de débriefer un peu, mais hier, en, en privé, on va dire, euh, sur la conversation après le match, ça fusait un peu dans tous les sens, tout le monde était un peu à chaud. Et euh, tout le monde avait des avis un petit peu, euh, on va dire, qui fusaient dans tous les sens sur les divers acteurs euh, qu'on a pu voir euh, à la télé hier soir, euh, que ce soit euh, sur le banc, euh, dans les tribunes ou, euh, ou sur le terrain côté lyonnais. Euh, on n'était pas forcément très content même s'il y avait quand même quelques points positifs. Si vous deviez, euh, les gars, euh, on va dire, résumer le match euh, avec un, un terme, un mot un petit peu euh, qui, pour vous, peut donner euh, l'image du match à quelqu'un qui qui l'aurait pas vu ou qui aurait pas forcément lu ce qui s'est passé, euh, comment vous le définiriez et pourquoi euh, on en a marre
2: bah, Moi je dirais euh, en un mot je dirais frustrant euh, je pense que c'est ce qui convient le mieux parce qu'au final euh, quand je regarde le match hier je me je suis dans un état d'esprit de me dire bon alors il y a eu cette défaite face à l'Orient ça va être le moment de rebondir, de montrer que face à une grosse équipe euh, les joueurs vont être capables de faire le travail et, euh, et de me dire aussi qu'au vu du début de saison et des différentes équipes qu'on avait affrontées là c'était peut-être vraiment le premier gros test des équipes qui doivent jouer l'Europe en fin de saison et euh, à la mi-temps, je me rappelle très bien je vois cette première mi-temps alors où on a quand même quelques occasions, etc., où je vois dans le jeu quand même euh, des choses positives. J'ai l'impression euh, d'avoir vu un petit peu de, de un pressing assez coordonné, que j'avais rarement vu depuis le début de la saison, euh, et même des mouvements intéressants. Et au final, bah, au final, voilà, on se fait punir sur deux coups de pied arrêtés, en prenant, prenant deux têtes, en prenant deux têtes, euh, en prenant deux têtes euh, sur voilà sur des sur des coups francs. Donc ça, c'est évidemment dommage. Mais derrière, à côté de ça, euh, tu as des occasions pour marquer, tu les mets pas, et donc euh, voilà, c'est vraiment frustrant. Arthur part de là-bas avec zéro points, alors que, enfin pour moi sur le papier, un nul aurait été largement mérité pour les pour les deux formations. Mais après, je pense qu'on en parlera. Mais tant qu'il y aura autant euh, de facilité à pénétrer notre défense, c'est-à-dire qu'à chaque mouvement, chaque demi occasion, et enfin voilà, à chaque demi occasion, on a peur qu'on a l'impression qu'on peut se prendre un but. Il y a, il y a aucune solidité. Enfin euh, moi j'ai toujours cette impression-là que dès que Monaco attaquait ou c'était pareil déjà face à l'Orient, mais chaque demi occasion dans notre dans notre moitié de terrain, j'ai toujours l'impression que ça peut finir au fond. Je suis jamais serein à ce moment-là. Donc, euh, tu, tu ajoutes à ça la, la non-réalisation offensive face à tous ces problèmes justement de l'autre côté du terrain en défense, et forcément, tu as les ingrédients d'un match, euh, d'un match que tu perds et que tu aurais dû euh, peut-être même gagner. Euh,
0: alors moi, j'aurais aussi répondu frustrant, mais pour pas non plus euh, dire la même chose, je vais choisir le mot aberrant euh, parce que euh, la frustration de ce match a rendu le, le résultat et le, le constat aberrant euh, parce que comme tu l'as très bien rappelé Elliot on se retrouve dans un match où il y a du mouvement mine de rien on arrive à faire des bonnes choses par séquence c'est assez agréable à voir on voit du mouvement ça part à droite à gauche Gusto qui fait des centres enfin machin Euh, des bons centres en plus euh, par dessus le marché donc donc voilà il y avait des motifs de satisfaction qui étaient encourageants à la mi-temps 0-0 on se dit, bon, il aurait peut-être fallu pousser un peu plus pour en mettre un, mais bon, euh, 0-0, pourquoi pas? Et là, en deuxième mi-temps, bah on... en... dès la 55e minute, donc dès le premier but Monégasque, en 10 minutes, c'est fini, quoi, parce que 10 minutes après on prend le deuxième, sur une situation similaire. Donc euh, aberrant, parce que avec le jeu qu'on proposait, il y avait mille et une choses à faire euh, qui était bien mieux que ce qu'on a fait. Parce que on se prend deux buts. Malgré tout, on continue de jouer un peu. Toko, il met un joli but. Et voilà, on s'est pris deux buts sur des trucs complètement bêtes quoi, et sur des trucs qui ont été mal gérés. Donc, euh, sur un point faible en plus. Donc Aberrant de par la, la frustration qui, qui ressort de ce match. quoi. C'est, c'est aberrant, c'est ça le mot, je trouve.
1: Moi, si je peux vous donner mon, mon terme, euh, ça serait euh, habituel. J'ai l'impression de revivre euh, la même soirée euh, presque tous les week-ends. Où, euh, allez, on va dire qu'on a-on a deux types de soirées à l'Olympique lyonnais. Euh, un match mal joué et euh, gagné ou perdu en fonction de la qualité de l'adversaire. Et euh, des matchs bien joués contre des bonnes équipes et euh, perdus euh, quasiment tout le temps, ou du moins un match nul, parce que euh, pas de réalisme dans aucune des deux surfaces. Et, euh, et ouais, donc c'est habituel, euh, presque blasé de, de ce qui se passe. Et euh, je me demande où, où sont les clés pour arriver à sortir de de ce j'ai l'impression que c'est un cycle vertueux négatif mmh. qui qui s'arrête qui s'arrêtera jamais où euh, bah, toutes les semaines il va se passer un truc qui va faire que oh putain la semaine dernière c'était pareil. Oh, la semaine dernière c'était pareil. Oh, la, semaine dernière, c'était pareil. Oh, la semaine dernière c'était pareil. Et à la fin bah ça fait
0: des années. Ça et fait à la fin il n'y a ça. pas
1: trois points et et on commence à se dire on change d'entraîneur. On change de joueur, on change de propriétaire, on change d'équipe dirigeante. Chan... Ouais.
0: Et ouais, on en a échange de joueur
1: et euh, oui, ouais, je sais je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. C'est... Le, le constat est terrifiant, je trouve. De se dire, euh, où, depuis, si, si on prend l'OL depuis le, le dernier trophée gagné, c'est-à-dire la Coupe de 12. France 2012 face à Kébidi, euh, ouais. citez-moi un point sur lequel l'OL a progressé, hormis les Bah, j'en ai pas.
0: Hormis, hormis le quoi, j'ai pas compris.
1: L'aspect financier, si tu préfères. Bah ah, franchement oui. j'en ai pas. On a agrandi le stade. Et euh... Et on a tapé bah, sur le dos des supporters. Chose en Coupe d'Europe, quand même, on
0: a eu quelques bonnes sensations.
1: Oui, en Coupe d'Europe, mais rien de euh, rien, rien de concret à l'échelle. Je pense que si tu si tu demandes non, à n'importe quel que, que supporter que... une demi Ligue des Champions ou un titre de champion de France sur les dix dernières années, ou même deux ou trois demi de Ligue des Champions Ou un titre de champion de France je pense qu'une bonne majorité va se répondre à un titre de champion de
0: France. C'est ce que j'allais dire. On a ce ce truc positif d'avoir fait 2000 Ligue des Champions au cœur d'une saison euh, cataclysmique avec le Covid, etc. Euh, On a aussi battu des des top équipes euh, en Ligue des Champions. Mais à choisir, pareil, j'aurais répondu championnat.
2: Mais de toute façon, euh, globalement, on va être franc euh, parce que de toute façon, cette date de 2012, c'est quelque chose qui est énormément cité par les supporters lyonnais, car justement, c'est ce dernier titre-là. Et on va dire que à partir de là, c'est une période euh, bah, qui s'enclenchait, voilà depuis 10 ans, forcément, où il n'y a plus de trophées, où ça a été compliqué. Si on retire vraiment euh, les événements phares et positifs, il y a forcément euh, bah, ce Final 8 avec la demi-finale face au Bayern. Et euh, on peut aussi parler, je pense, de la saison où euh, ça finit deuxième derrière le PSG, avec le 4-1-2-1-2, tire la casette, etc., voilà. Ou, ça ou c'est vraiment pour moi le champion les deux d'ailleurs.
1: Sur, la, sur cette saison-là, euh, on, on aurait dû être c'est... champion clairement. Ouais.
2: Exactement. Mais donc voilà, on va dire que c'est les deux points forts. Après, quand tu retires comme ça que entre guillemets seulement deux points forts. Alors je dis seulement, mais parce que aussi, faut se rendre compte qu'on a été habitué, euh, même si on était beaucoup plus jeune de notre côté, mais on a été habitué à avoir une équipe qui a tout gagné euh, quand on a commencé commencer à suivre le foot donc il faut aussi se mettre à la place des supporters qui n'ont qui jamais vécu de telles choses mais c'est un peu comme tout quand tu t'habitues à avoir euh, avoir des choses des choses euh, voilà euh, c'est vraiment c'était vraiment un luxe au final pour les supporters lyonnais euh, à ce moment-là au début des années 2000 et donc derrière la, la descente est la descente est compliquée euh, et je pense qu'il y a quelque chose et j'en parlais avec un de mes avec un de mes confrères tout à l'heure. Il y a quelque chose qui a fait aussi forcément beaucoup de mal à l'OL ces dernières années. J'ai l'impression que c'est cette histoire de stade euh, où on s'est projeté euh, là-dedans et on a vraiment investi massivement là-dedans, même si forcément aujourd'hui le résultat est super. Mais quand on voit qu'aujourd'hui sur un stade comme ça, on le remplit pas malgré même même avant les défaites de cette saison, au début de saison, les matchs qu'il y avait en championnat, évidemment c'était des petits matchs, c'était pas rempli, mais on s'est vraiment focalisé la dedans, ça a engendré forcément beaucoup de dettes et chaque année on a bien vu la, la balance des transferts et c'est vraiment passé sur cet aspect économique, étant en euh, Romain tout à l'heure, et donc là où je veux en venir c'est que sur ces 10 ans, finalement le bilan à tirer, il est bah c'est bon qu'il y a eu un focus qui a été fait sur certaines choses et qu'aujourd'hui, il va falloir essayer de se recentrer à euh, un moment ou un autre. Alors, est-ce que ce sera avec euh, au moment où Wallace partira ou est-ce que ce sera avec lui, j'en sais rien. Mais il va falloir se recentrer sur le sportif, ce qui avait fait euh, le succès de l'OL euh, justement dans les dans les années 2000. Et voilà, arrêter de se contenter. Et pour euh, bah, je recite encore mon confrère tout à l'heure, mais qui me disait, il y a une époque, euh, dans les années 2000, l'OL, vendait ses... l'OL gardait ses meilleurs joueurs et vendait les moins bons. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. L'OL vend ses meilleurs joueurs. Joueurs pour garder les moins bons en se disant par exemple alors moi je, j'ai pas d'avis tranché sur paquetta etc euh, je suis pas certain qu'avec lui ça aurait été euh, ça aurait été dix euh, fois mieux que ce qu'on voit mais quand tu vends euh, quand même un, un joueur qui est titulaire dans la sélection brésilienne et qui va certainement jouer la Coupe du monde en tant que titulaire et que tu te dis bon bah on pense qu'avec romain febvre et jeffrey nadlaïd ça fera l'affaire derrière pour le remplacer numériquement et voilà c'est des joueurs euh, prometteurs mais mais enfin je ne sais pas si on se rend compte de la, de la, du manque d'ambition derrière qu'il y a derrière ça. Et aujourd'hui de se dire ça, c'est c'est quand même assez cruel et c'est un peu symbolique de, de ce qu'on voit sur le terrain avec un coach qui n'est pas forcément très inspiré et qui n'arrive pas à faire passer ses idées depuis un an et demi. Enfin voilà, c'est c'est compliqué. Après bon comme d'habitude, moi je je, je me forcerai à croire euh, à un moment ou un autre à un réveil. Euh, on espère que tout le monde va un peu revenir en forme, plus ou moins, que ce soit la casette de Tolisso euh, ces jours-là, et puis même euh, globalement tout le monde euh, essayer de step up euh, défensivement également. Parce que là, enfin, voilà, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est un peu un sens, une sensation de, de ras-le-bol et envie que tout le monde se, se remette dans le même sens dans ce club et travaille pour euh, pour que l'OL retrouve les sommets de ligue 1, car on n'a pas l'impression que c'est l'objectif actuellement.
1: Ouais, pour revenir sur bah... ce que tu disais, vas-y kylian vas-y. vas-y.
0: Non, non, mais c'était juste pour préciser que je suis d'accord avec ton constat, Elliot, et que bah, ça, on en parlera en détail avec Romain euh, dans un débat. Euh, Mais euh, pour moi, avant de parler d'entraîneur, tout ça, euh, tant que ça n'aura pas changé là-haut à la direction, on n'ira pas plus loin. Voilà, c'est mon avis euh, à toi, Romain.
1: Alors, euh, je vais, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, Kylian, je reviens juste sur euh, ce que tu disais Liot, au tout début, J'ai pensé euh, ce matin, euh, tôt dans le train, là, quand je me suis réveillé à 5h30 pour choper le train pour monter à Paris après la belle défaite d'hier soir, euh, j'ai eu le temps de bien réfléchir, et, euh, et j'ai pensé justement à cet endettement du stade qui euh, nous fait terriblement mal pour un outil dont... Alors, est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau stade Peut-être. Est-ce que ça a bien fait d'avoir un stade dont il est propriétaire plutôt qu'un stade qui loue à la ville Peut-être. Est-ce que euh, s'endetter aussi fort pour un outil aussi incroyable, faire euh, une LDLC Arena à côté, faire un OL Valley faire ci, faire des hôtels, faire une clinique, est-ce que tout ça a été nécessaire Je suis moins sûr. Euh, je pense que c'est un endettement qui l'était... Enfin, l'idée n'était pas forcément la bonne. Je pense que l'idée a un petit peu commencé à émerger à l'époque où l'OL gagnait encore, que le temps qu'elle se concrétise, l'OL gagnait déjà un peu moins, mais euh, a été dans cette période de, bah comme tu disais cette fameuse saison, je me souviens plus de l'année exactement, mais où on, on a failli prendre le titre au PSG avec ce 4 1 2 et une énorme majorité de joueurs formés au club où, où le, on va dire que le, l'allant des supporters pour le club était, était impressionnant parce qu'on avait vraiment cette identité, euh, euh, on va dire euh, communautaire lyonnaise si, si je peux expliquer ça comme ça, et on sait que les Lyonnais sont très fiers de manière générale. Euh, qui plus est dans les, les supporters euh, les supporters lyonnais on voit, on voit très bien l'accueil euh, qui est fait à des joueurs euh, à des joueurs issus du centre de formation par rapport à des joueurs qui, qui ont été achetés après euh, deux mois de mauvaise performance, c'est pas du tout le même accueil et, euh, et du coup ouais, je pense qu'on s'est un peu enfermé là-dedans et on n'en avait pas forcément besoin et, euh, et les contextes des, des moments décisionnaires de ce projet ont fait que bah, la machine arrière a jamais été faite ou du moins elle a été toujours poussée à, à aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin un petit peu plus loin et on connaît les capacités de gestionnaire de d'entreprise de là, c'est de sa capacité de gestion financière, donc il en a fait un, un, un empire, on peut le dire. Pour, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui connaissent le stade, bah vous le savez, pour ceux qui nous écoutent et qui ont pas forcément la chance de, d'habiter à Lyon et d'être déjà allé au stade, par exemple, euh, et bah c'est, c'est assez impressionnant. Quand on arrive là-bas, c'est, c'est quelque chose, même la différence entre le, le premier match qu'on a fait à l'époque contre 3 en janvier, quand le, le stade a ouvert, et à quoi ressemble la zone maintenant, c'est c'est incroyable, et l'arena est même pas encore montée. Donc, euh, donc c'est sûr que c'est, c'est génial à voir, et c'est, c'est très plaisant quand on va au stade, de se retrouver dans cet univers OL vraiment immersif, je trouve. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire Et est-ce que euh, si on avait dit aux Lyonnais, bah, vous aurez un stade qui sera peut-être un peu plus petit, à peine plus grand que Gerland, euh, mais vous aurez une équipe qui sera peut-être pas... Euh, on n'aurait peut-être pas pris plus de trophées, mais qui sera du moins plus compétitive et plus agréable à regarder, je pense que bah, tout le monde aurait voté pour ça, plutôt qu'un, qu'un magnifique écran de presque 60 000 places, mais comme tu le dis, Elliot qui est plein euh, que quand on croise le PSG ou un match de Coupe d'Europe, et encore. Donc, euh, donc ouais, je pense que le, le problème peut venir de là et que en fait, on a t'as pas t'as t'as un peu pensé
2: à, un peu pensé à Arsenal en fait quand tu tu regardes bien oui, quand tu la transition entre Ibery et Emirates euh, un peu cette période euh, compliquée pour Arsenal après une grosse une grosse période voilà où ils étaient extrêmement bons euh, dans les années 2000 euh, tu as eu ce changement de stade aussi et ça me fait penser un peu à ça dans le sens où c'est des clubs qui se sont focalisés à un moment donné sur ce projet de stade alors aujourd'hui on voit que du côté d'Arsenal surtout cette saison ça part bien etc et c'est ce que je souhaite un jour ou l'autre à l'OL de réussir à trouver un coach ambitieux qui arrivera à, à, à driver les joueurs qui sont présents au club et à voilà essayer de d'instaurer quelque chose d'instaurer une identité et mais voilà là j'ai un peu l'impression que ça fait comme Arsenal et une époque où voilà ils étaient un peu ces dernières années toujours derrière un peu les favoris et voilà il faudrait pas que ça devienne quelque chose qui, qui devienne habituel pour l'OL euh, on entendait toute la on entendait tout le temps ouais Lyon qualifié 24 ou 25 fois en Coupe d'Europe chaque enfin voilà chaque saison consécutives, etc. Il y avait déjà eu, alors quand le Covid s'arrêtait, que le club est fini septième. Euh, donc là, bon, on va dire contexte un peu à part, car il restait encore pas mal de matchs. Mais, euh, mais voilà, il y a un moment avant ça, même on disait, avant ça, on disait, bah c'était la LDC chaque année. Après, ça a été bah, les coupes d'Europe. Et là, maintenant, bah, tu peux dire, bah non, plus de coupes d'Europe. Euh, donc bon, il va falloir, comme je disais, de toute façon, ça va être une question. au moment il va falloir que, au-delà du coach, au-delà des joueurs, que les dirigeants euh, reprennent euh, vraiment reprennent euh, leur, euh, leur projet et surtout se demandent ce qu'ils veulent faire avec le club parce qu'honnêtement tu peux pas rester dans un entre deux et vouloir affirmer que tu vas jouer le podium etc sans en mettre les moyens parce que c'est mentir à tes supporters c'est euh, voilà au final aujourd'hui les les gens sont sont très bien informés sur le foot très bien éduqués il y a de multiples sources d'informations et les gens connaissent ça commence euh, commence vraiment à connaître de mieux en mieux donc je pense que quand tu es dirigeant aujourd'hui tu peux plus te permettre tu peux plus euh, tu peux plus berner les gens peut-être comme à une époque c'était plus facile de le faire quand il y avait moins de canaux d'information etc et euh, aujourd'hui je suis désolé mais c'est c'est quand même euh, enfin Peut-être que tout se remettra dans l'ordre de cette saison et que l'OL ira jouer le podium jusqu'à la fin, ce que je souhaite, mais honnêtement, quand tu regardes le, le mercato, comment c'est possible que, voilà, en juillet, le dernier mouvement, c'est Nicolas Tagliafico, je ne sais pas si vous vous rappelez quand c'est, mais c'est le dernier mouvement que tu fais, alors que tu partais sur un mercato extrêmement ambitieux, etc. Quand tu vois les autres équipes comme ça a bougé, je peux parler de Lens, de Marseille, même de Rennes et Nice, alors même si c'est pas encore exceptionnel cette saison pour les deux derniers cités, mais, mais voilà, il y a un moment où il faut se mettre face aux réalités et se dire, bah... Aujourd'hui, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a bougé dans cette équipe. On a ramené surtout deux anciens euh, qui vont essayer de venir se relancer car c'était compliqué, compliqué pour l'un comme pour l'autre. Et même si je pense que c'est des bons coups, bah aujourd'hui, il va falloir quand même espérer qu'un jour ou l'autre, ça, ça aille un peu mieux et qu'ils apportent plus parce qu'on attend clairement plus d'eux. Et, euh, et voilà, il va surtout essayer de, de, que Peter Bush trouve, trouve un moyen de stabiliser cette équipe et surtout euh, d'en faire quelque chose de cohérent parce qu'aujourd'hui... Enfin, hier, non, mais honnêtement, contre Monaco, à un moment donné, euh, il a envoyé huit attaquants. J'avais l'impression que c'était les compositions FIFA que je fais euh, quand euh, je suis en train de perdre 2-1 à la fin du match. Donc, euh, oui, parce qu'il faut que... faire faut... enfin, une défense à trois avec c'était... Busto et
1: Tagliafico en, en axio euh, latéraux. Euh, il faut euh, faut avoir un petit pète casque. Hein. Alors, j'entends bien que mais... faire, mais...
0: Non, mais le, le, le côté, euh, le constat que tu fais là... Euh de le, le mercato euh, le dernier mouvement c'était Agliafico, et c'était vraiment pas au dernier moment c'était il euh, y a un moment d'accord euh, mais encore une fois c'est dû à qui ça je suis désolé c'est encore les les dirigeants qui nous ont dit oui, cet été, on va essayer de faire des investissements. On va, euh, vendre, on va essayer de vendre euh, des gros joueurs. On a vendu Paqueta. Est-ce qu'on a réinvesti l'argent Non. On nous a vendu on une a... augmentation
1: du capital de 85, 80, 60, voilà. 65 millions, d'euros, 85 millions d'euros avec euh, John ne sais plus, mais j'ai, 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 vu, j'ai même pas vu 5 balles sortir pour un sandwich.
0: Voilà. Et... <rire> non, mais, donc euh, voilà, je suis désolé. On a ça. Boite, euh, on le voit plus et c'est peut-être pas un, euh, mauvais dans un sens où bon, il n'a jamais trop donné de garantie. Mais qu'est-ce qu'on a fait On ne l'a pas remplacé. On a gardé Mendes qu'on a même prolongé. Ça, c'est, c'était quand même euh, très très fort quand c'est arrivé, ça, la saison dernière. Et à côté de ça, on a toujours euh, l'ancien rené en défense. Là, j'ai oublié son nom, comme quoi, tu vois, il ne m'a pas marqué. Euh, on, a, on l'a de toujours lui. Voilà, Da Silva. On l'a toujours, alors que le mec. Euh, la grande faucheuse. À part, euh, à part tenir euh, le food truck euh, à l'extérieur du stade, on ne sait pas ce qu'il fait. Euh, ah si, il faut.
1: Des penalty des cartons rouges, ça, il sait faire ça. À est à, il voir, a... euh,
0: à part euh, nous vendre son truc de burger, ton copain là, Romain, euh, on ne sait toujours pas ce qu'il fait. Pas, euh... Il va pas
1: manger, il y a eu des rumeurs aujourd'hui. Ouais, Vous, ouais, allez super, voir. Vous
0: allez voir ravi. s'il ne va pas revenir. Voilà, <rire> bah, c'est bien, le ça le fait 2-3 ans.
2: que L'OL songerait à le prolonger, oui, euh, j'ai vu l'info sortir aujourd'hui aussi. C'est Alors, pas bon, après... Euh... Oui, mais bon, est-ce qu'au final, ouais. euh, t'as pas intérêt à le prolonger en espérant euh, en tirer euh, quelque chose Parce que là, non, euh, ça, c'est, pas c'est comme ça, au point, au point ouais. en, de toute
1: façon,
0: on le prolonge, on en 25
2: mais... millions, c'est toujours mieux que rien.
0: Ça fait des, que des années... bien, ça fait des années qu'on chope des joueurs ou qu'on recrute des joueurs dans le but de les relancer c'est toujours comme ça, alors des fois ça marche sauf que, excusez-moi, mais c'est quand même un grand risque et si ça marche pas, on aura, bol- on aura bien l'air de con, parce que l'année prochaine il vaudra encore moins une, une clopinette le mec, et pour le revendre ça, je, vous, je vous raconte pas l'histoire Donc, ouais, moi mais je suis désolé, il y a war. un faudra
1: toujours 5 ou 10 millions à quelqu'un, même s'il fait pas une bonne saison
0: ouais, mais il aurait fallu faire cet été, je suis désolé là. parce qu'il est je encore jeune, il a entre
1: guillemets que 23 ans à voir si je dis pas de conneries ouais, Donc, j'en, j'entends bien qu'il a plus de 17 ans et qu'il est plus que sur cours alternatif depuis deux ans mais en attendant euh, sans rentrer dans le débat de est-ce qu'il faut qu'il joue est-ce qu'il va redevenir meilleur ou pas euh, un mec comme ça euh, il reste avec une valeur marchande d'entre 5 et 10 millions d'euros je pense si on peut le prolonger pour un salaire qui est pas non plus mirobolant euh, je pense que euh, que ça vaut beaucoup de le prolonger et de le revendre l'été prochain on, on, on arrivera toujours à le revendre certes pas aux 40 50 ou 50 millions qu'on aurait pu prétendre il y a trois ans mais, euh, mais c'est toujours mieux que rien
2: non mais, mais surtout ça, Romain hein. Romain Vas-y vas-y. Ah bah, bah, non non mais j'allais dire honnêtement euh, si on se recentre sur le match d'hier euh, moi euh, vous savez très bien euh, voilà que Awar euh, je l'ai vu euh, peu petit à petit, euh, chuter euh, dans les hiérarchies des milieux de l'OL, jusqu'à euh, à m'en faire... Enfin euh, voilà, aujourd'hui, enfin euh, globalement, je, l'année précédente, quand il commençait euh, pas sur le terrain, j'étais aussi content euh, vu ce qu'il était capable d'apporter. Mais il euh, y a un moment donné où, c'est ce que je vous dis, il va falloir se mettre aussi en face de la réalité des choses, et aujourd'hui, euh, quand on voit un milieu avec euh, Le Penant, euh, Cacré et Tolisso, par exemple, ce qui semble être vraiment le milieu titulaire actuellement euh, de cette équipe, c'est-à-dire que tu as trois joueurs on va dire au moins deux avec Cacré et le Penant qui sont euh, capables de jouer de l'avant mais qui sont pas des joueurs euh, qui sont pas des 8 10 qui sont pas forcément capables d'aller avoir cette euh, faculté à trouver la dernière passe. On va dire que celui qui pourrait peut-être le faire c'était Tolisso à une époque vraiment en tant que pur relayeur, mais aujourd'hui Rolis- Tolisso, on voit bien que que physiquement, il sait pas encore ça qu'il est pas encore prêt. Donc est-ce qu'il sera est-ce qu'il sera apte à le faire plus tard dans la saison, je ne sais pas, mais aujourd'hui, il va falloir trouver ce mec-là et J'ai j'ai envie de vous dire et pourtant ça me fait pas plaisir, hein, mais peut-être que ce serait un des seuls moyens de mettre d'avoir un quelqu'un comme Awar pour faire la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque parce que combien de fois hier on a vu Maxence Cacré qui a essayé de se mettre dans ce rôle-là et pourtant là c'est l'inverse vous savez aussi très bien l'admiration que je porte à ce joueur et à quel point je le trouve talentueux et que je pense qu'il va faire de grandes choses mais c'est pas encore enfin voilà c'est pas son rôle il est pas il est pas apte à jouer dans les 30 derniers mètres on le voit balle au pied quand il arrive vers la surface de réparation il est un petit peu penaud c'est compliqué parce que c'est pas ce qu'il a appris à faire et c'est pas ce qu'il est censé faire donc c'est soit il va y avoir à un moment donné un réveil de Fèvre ou de Renadellaï, des joueurs comme ça qui sont capables justement de prendre ce poste-là, ou alors il faudra compter sur Avoir, mais à un moment donné, pour moi, ce sera voué à l'échec si tu joues avec ces trois milieux qui sont plutôt, on va dire désormais, euh, avec Tolisso, euh, j'entends bien, euh, plutôt défensifs, que, que voilà, tu ne peux pas, il te faut, il faut du liant dans une équipe. C'est un ensemble de, d'éléments, une équipe. Et il faut que chacun soit à son poste, que chacun fasse tourner la machine, etc. Aujourd'hui, ça tourne pas comme ça. Donc il va falloir, quoi qu'il en soit, faire des tests et espérer qu'il y en a un, un ou un autre à un moment donné qui se réveille à ce poste-là. Mais Moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai, j'ai une question à
1: vous poser sur, le, sur la compo. Justement, c'est une, une compo à laquelle je réfléchissais un peu. Et il me semble que je l'ai, peut-être à, à un joueur près, je l'ai vu passer sur Twitter ce matin, de, un, un autre gars qui avait la même idée que moi à laquelle je pense depuis quelque temps et qui plus est aujourd'hui depuis les rumeurs de, de prolongation d'Awar qui qui du coup si, si c'est réel euh, voudrait dire que, que Bosch souhaite le, le réinclure vraiment dans le projet à une place euh, euh, si ce n'est pas de titulaire, de, de potentiel futur titulaire suite à, à des éventuelles bonnes performances en, en rentrant euh, de jouer en 4-1-2-1-2 avec un, un tolisson en point de basse créé awar en numéro 8 avec un Awar forcément un petit peu plus offensif qu'un créé euh, Moussa et la casette devant euh, et un Cherki en numéro 10 je vous explique un peu mon projet euh, avoir un milieu de terrain assez compact et quand même relativement à l'aise techniquement parce que si on joue comme ça, ça va beaucoup jouer dans l'axe donc avec des équipes qui vont être très regroupées en face de nous il faut quand même des mecs qui savent un petit peu jouer au ballon, je pense que Cacré, Toulisso Awar et Cherki sont capables de le faire euh, avec un Awar on sait qu'il aime bien décrocher un petit peu à gauche euh, Toulisso qui pourrait monter un petit peu pour proposer avec un Kakré qui pourrait éventuellement rester derrière sur quelques phases défensives euh, défensivement un Tolisso qui viendrait aider euh, un petit peu dans l'axe euh, un, un Mendes et qui, qui pourrait laisser un petit peu son poste de numéro 6 de par la densité qu'apporterait Awar et Kakré et, et, euh, et un Cherki Dembélé la casette qui euh, se développerait sur une ligne de 3 euh, pour un pressing euh, défensif on va dire en, en ligne euh, médiane et puis en attaque ça permettrait de libérer euh, Gusto et Tagliafico avec des, des libérations sur les côtés après des grosses fixations dans, dans l'axe avec des défenses qui sont forcément denses pour leur laisser des espaces de centre, euh, et avec plus de présence dans la surface et autour, avec un, un Tolisso qui pourrait éventuellement se projeter, un Dembélé qui, est, qui a quand même une très bonne présence dans la surface, même si ça pêche un petit peu à la finition depuis un an, un an et demi, et, euh, et des joueurs comme la casette ou Cherki qui peuvent proposer des solutions aux abords de la surface, euh, soit sur des centres, soit sur des deuxièmes ballons. C'est, c'est un truc auquel j'ai pensé un peu ce matin, euh, bon, ra- rapidement, mais, mais qui me paraissait euh, tentable et pour changer un petit peu de l'animation offensive, que, que Peter Bosch a du mal à faire fonctionner avec son 4-3-3, euh, point de basse notamment. Ça va un petit peu mieux quand il met une pointe haute, mais il a, il a un peu plus de mal avec une pointe basse, je trouve.
0: Mais, non, mais... En théorie, je, je serais d'accord avec ce, ce dispositif, sauf que moi, ce qui me fait peur, c'est que, autant en phase offensive, pour les ailes, c'est super, mais en phase défensive, euh, j'ai un peu peur. Hein, euh... Si tu envoies des flèches sur le côté de Gusto, euh, même s'il peut progresser, il reste toujours meilleur que Dubois, défensivement, des fois, il se fait, il se fait manger. Bah
1: c'est, c'est pour Donc, ça qu'en défense, les trois de devant, là, les Cherki, Dembélé et Lacazette, je les, je les ferais défendre plus du coup en, en 4, 1, 2, 3, si on peut dire ça comme ça. Avec oui, un Twisco en fait, très, très proche de la défense et, euh, et un Cherki et je... Lacazette qui défendrait sur les côtés.
2: Avec Autant un Dembélé, qui, casette, après je... quand tu
0: lui... Oui, vas-y, vas-y, Elliot.
2: J'allais dire, après, quand tu joues dans un dispositif comme ça, avec un espèce de 4-1-2-1-2, si je comprends bien, euh, tes deux joueurs qui sont. Donc, t'auras forcément, euh, si tu mets Tolisso en point de base, forcément, qui défendra euh, pas mal. Et t'es censé avoir euh, des joueurs des numéros 8 qui font un peu l'essuie-glace sur la largeur et qui sont censés aussi compenser euh, avec euh, les pistons. Donc, c'est-à-dire que t'aurais un cacré, un Awar censé défendre. Awar, il a déjà joué euh, dans un double pivot. Je pense que voilà, il, s'il se remet dedans. Alors, enfin, euh, bon, tu, après, tu parles d'Awar, j'en sais rien. Moi, je. je je suis convaincu par, euh, par aucun, par aucun nom pour l'instant à ce poste-là. Non, mais, euh, mais voilà, Kakré, mais, Kakré, mais... Serait, de toute façon, Kakré serait apte à le faire. Mais le problème euh, que tu as avec ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu as un entraîneur qui arrive avec une idée, un 4-3-3, qu'il a toujours pratiqué à l'Ajax, etc. Il arrivait très bien parce qu'il arrivait dans un club hollandais où euh, tous les joueurs sont formés comme ça. Il arrivait dans un moule où tout était, on va dire, tout était adapté pour lui. Ça s'est forcément bien passé là-bas. Mais aujourd'hui, euh, quand il arrive à Lyon, il veut instaurer ce 4-3-3. Déjà, il n'a pas d'ailier de base quand il arrive. Euh, il n'a pas de vrai ailier. C'est-à-dire qu'il joue Toko et Kambi à gauche. Toco bah, ma- bah, Tho- M- 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 Mathéo. Oui, pas. Tété, c'est un vrai ailier. hier encore, il l'a montré, je trouve, que sur le côté, il est capable vraiment voilà, d'apporter cet impact-là. Mais Toko, ce n'est pas un ailier. Combien de fois Mais regardez, regardez dans un match, mais à un moment donné, mettez-vous juste Vous prenez une phase de possession où l'OL a le ballon et vous regardez Toko et Kambi en caméra isolée. Et vous regardez combien de fois est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va marcher sur les pieds de la casette qui rentre au centre du jeu. Alors que justement, il doit avoir ce rôle, il est capable de prendre la profondeur, ce mec, et il l'a fait très bien euh, l'année dernière à plusieurs reprises, et ne le, il ne le fait pas cette année, il revient dans l'axe, et à chaque fois on est empêtré. Hier, on joue contre une défense à 5, et ils, sont, ils ont fait un embouteillage au milieu, il y avait que Tété qui écartait un peu sur le côté droit, donc ce qui fait qu'en première mi-temps, bah, ça attaquait que de ce côté-là, on était hyper prévisible. Et Toko Ekambi, et moi je suis désolé, mais au bout d'un moment, il marque, il marque ses buts, Toko et Kambi C'est un petit peu comme Dembélé L'an passé, Mais moi, ce que j'attends des mecs, c'est pas qu'ils mettent uniquement un, un but par match, même si, euh, forcément, un gars qui a mis un but par match, euh, forcément que ça sert à une équipe. Mais Toko, j'en attends, mais beaucoup plus dans le jeu, car euh, je pense que vraiment, en jouant avec un rôle différent, au-delà de mettre des buts, il pourrait apporter offensivement à l'équipe globalement et rendre son équipe beaucoup plus performante. Chose qu'aujourd'hui, il ne fait pas. Et moi, je suis désolé quand, quand j'entends euh, que, à chaque fois, là, c'est plusieurs fois, on a entendu sur ses derniers matchs parce qu'il avait mis un doublé contre Angers ou je sais pas quoi, euh, qui faisait partie des meilleurs. Euh, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, s'il y a deux joueurs dans le 11 de départ, qui me pose problème à l'OL en tant que, euh, qu'observateur euh, observateur de, de l'OL comme c'est extérieur il y a forcément Thiago Mendes et ça on en reparlera mais c'est pas un défenseur central ce mec a déjà coûté quatre ou cinq buts depuis le début de la saison directement ou indirectement et c'est pas possible d'avoir des frayeurs à chaque fois que t'as un ballon aérien ou un ballon dans le dos etc euh, parce que bon ça va ça, ça commence à aller mais tu te tires une balle dans le pied à chaque fois quand même en mettant ce mec dans défense centrale depuis le début de la saison et ça tous les matchs sont en train de le prouver et le deuxième c'est Toco parce que Toco je vous le dis il a juste un problème et puis au-delà même de ne pas faire ses appels de ne pas prendre la profondeur de ne de pas apporter grand chose dans le jeu bien qu'il marque il a aussi ce truc de nonchalance et vous regarderez aussi combien de fois il y a un pressing qui a enclenché dès les attaquants, chose qu'il a toujours souhaité mettre Bosch en place. La casette, c'est toujours le premier à y aller. Et la casette, vous regarderez, il fait toujours signe à Matthäus Tété et à Karl Toko et Cambi de suivre. Tété, en général, il y va assez rapidement. Toko, il y a toujours un décalage systématique. Et c'est toujours par ce côté-là que les équipes ressortent parce que Toko n'est pas là. Mais ça, je vous assure, vous pouvez regarder, mais vous vous en ferez le constat par vous-même. C'est aberrant à quel point lui, il est déconnecté par rapport aux deux autres de ce pressing-là, qui est censé être une des vertus majeures du, du jeu de Peter Bosch quand même.
1: Il est déconnecté de tout, Toco. Il est incapable de prendre de la profondeur. À chaque fois... Moi, je pense que... Le... Il y a beaucoup de choses qui m'énervent chez lui. Mais je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est sa capacité. Mais c'est le meilleur de la planète. Hein. Il est encore plus fort que Valbuena pour ralentir le jeu. C'est impressionnant. Si ce gars touche le ballon, tu peux être en 5 contre 2 sur une contre-attaque. Tu es sûr qu'au moment où la balle rentre dans la surface, t'es en infériorité numérique. C'est sûr. C'est... C'est, c'est, je trouve ça, pour réutiliser ton mot de, de début d'émission, Kylian, c'est aberrant à quel point ce mec tue toute action de par son manque de, Je sais pas si c'est de l'implication, mais j'ai l'impression qu'il va jamais vraiment vers l'avant. Il fait le seul dribble qu'il sait faire, c'est un crochet intérieur sur lequel il se fait attendre à chaque fois. Pour faire une passe en retrait, généralement, à son numéro 8 ou à son numéro 6, 10, 15 mètres derrière. Il n'y a, a aucune variation de, de jeu, il n'y a aucune prise de profondeur, il n'y a aucune prise de risque.
2: Ouais, c'est toujours... ouais, de sans sans la, parler, la, la sans parler de... du pressing
1: en marchant dont, dont tu as parlé, parce que je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. C'est Et le nombre c'est de, de fois où il met la
2: semelle sur le ballon, comme tu dis, pour ralentir le jeu, où d'un coup il y a un ballon, tu dis Putain, bon, allez, là il a une capacité de percussion, on le sait, on l'a vu faire, on sait qu'il est capable de déborder. On disait même l'an passé, quand on n'avait pas encore tété, que justement lui c'est un ailier qui était capable d'étirer le bloc adverse en prenant la profondeur, chose qui il a fait quand même un peu l'année passée et là cette année il le fait pas tu sais pas pourquoi dès que le ballon arrive se mêle sur le se mêle sur le ballon il attend tout le monde se replace machin et mais enfin c'est c'est moi c'est un truc c'est c'est dramatique enfin honnêtement je, je je ne comprends pas et comment et aujourd'hui euh, j'en sais rien si Ryan Cherky se apte à débuter un match comme ça euh, voilà euh, c'est un jeune joueur etc on n'en est pas là mais, mais aujourd'hui pour moi c'est même triste de dire que tu as la solution qu'entre ces deux gars là et voilà il aurait peut-être là aussi fallu réfléchir euh, à quelqu'un à ce poste là parce que honnêtement c'est hyper léger, mais le problème, c'est qu'on peut se faire cette, cette réflexion à beaucoup de postes à l'OL, l'OL qui est censé quand même jouer le podium parce qu'il n'y a pas de coupe d'Europe cette année. Bah là, t'en es à dire est-ce que l'OL fait partie même des aller des six, des sept meilleurs effectifs de Ligue 1 Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du truc quand même, mais c'est, c'est quand même assez aberrant par rapport au discours qu'on nous a tenu cet été.
0: Ben, j'ai envie de dire, c'est tous les étés, ça, le discours qu'on nous tient de oui, on va recruter, oui, on va revoir notre ambition à la hausse, oui, 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 oui. oui. Et résultat, tous les étés. Or... Hormis, euh, je ne sais plus quel été, où on avait dépensé pas mal, bah, en achetant notamment Mendes, je ne sais plus quel été c'était, mais euh, là, c'est... Hormis cet été en question dont je parle, tous les étés, c'est la même chanson. Tous les étés, on nous dit, alors oui, on va investir là-dedans, oui, on va investir dans tel joueur, oui, on va investir à tel poste. Et tous les étés, on se retrouve, à 15 jours de la fin du Mercato, à se dire, euh, le compte n'est pas bon, les mecs, il nous manque ça, ça, ça. Et des fois, on fait même des panic buy. bon On n'est pas le club qui en fait le plus, mais des fois, ça nous arrive. Et à côté de ça, là, voilà, cette année, on nous annonce si ça, si ça, une augmentation avec l'arrivée de Textor, résultat des courses, on a acheté un joueur, on a fait revenir deux anciens. C'est génial. C'est, c'est génial. Puis on allait chercher un petit jeune qui, certes, est bon, mais voilà, euh, ambition sur 20, on se demande quoi. Euh, donc euh, non, euh, pour moi, il y a un vrai problème dans la direction. Et tous les ans, c'est la même chanson. Et tous les ans, euh, les supporters ne sont pas contents, mais ils ne font rien. Moi, je, je suis d'avis, je lisais ça sur Twitter il y a quelques semaines, et ça, c'est une petite musique qui revenait de plus en plus, et je suis assez d'accord avec ça. Pour faire bouger les choses maintenant, il faut que les supporters se bougent. Il faut que... Peut-être pas en allant jusqu'au boycott, mais il faut il faut faire des actions, il faut faire quelque chose. Je suis désolé, ça fait depuis 2012 qu'on n'a pas gagné un titre. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Ça fait depuis 2012, je veux dire, ça fait 10 ans. Je veux dire, jusqu'aux années 2010, qui s'imaginait ici, dans ce podcast, qui peut me dire ici, « Ah ouais, euh, à partir de 2012, on ne gagnera plus un titre pendant 10 ans. » Enfin, personne n'aurait imaginé ça. Personne. C'est peut-être même 15 ou 20, hein,
1: vu comme c'est parti, hein.
0: Voilà, qui, euh, il y a 10 ans, donc 15 ans, pouvait se dire ça Personne. Donc je suis désolé, bon. aujourd'hui, il y en a marre. Il faut que la direction, ça bouge, il, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est en cours avec Textor, mais il faut aussi changer la mentalité, il faut faire quelque chose. Et les supporters, pour moi, sur ce coup-là, ceux qui vont en stade tous les week-ends, ils n'assurent pas, je suis désolé, à chaque fois ils sont en stade à supporter club, supporter club c'est bien, mais il faut aussi euh, faire comprendre, faire passer des messages et dire aux, aux joueurs et, aux, et à la direction, ça suffit maintenant ça suffit, plus de 10 ans bientôt sans un titre, ça suffit donc les supporters, il faut aussi qu'ils se bougent, il faut que ça vienne de l'intérieur bon, Oui, ouais, j'espère je euh, euh,
1: que... va falloir trouver une solution Il va falloir trouver de une solution façon,
2: euh... De toute façon, euh, on en revient à la même chose. C'est une transition qui a été ratée euh, suite à de nombreuses années euh, de succès, etc. Euh, voilà. Aujourd'hui, de euh, toute façon, euh, on peut plus revenir en arrière. Donc, euh, il va falloir euh, espérer euh, parce que moi, je vous le redis, euh, là, on est très alarmiste. Mais parce que comme c'est le premier podcast de la saison aussi, on revient un petit peu sur euh, sur cet été. On parle un petit peu de tout, etc. Après, en étant franc, hier. Je trouve que le match, il est pas horrible et c'est, c'est mal payé que les que l'OL reparte avec un score comme ça, même si c'est évidemment frustrant. Euh, aujourd'hui, il va falloir essayer de s'appuyer sur ce qui est bien fait et surtout, euh, voilà, et là ça, les clés de toute façon. Aujourd'hui, euh, il n'y aura pas de recrutement avant cet hiver, donc il faut se préparer à jouer au moins une demi-saison avec cette équipe là et il va falloir que Peter Busch trouve justement des solutions et surtout qui qu'il arrête de s'entêter en fait. Euh, on parlait de Mendes, de Toko, etc. C'est des non, joueurs euh, s'entêter,
1: hein, sinon on est mort
0: j'y ai pensé, j'y ai pensé elle est belle.
2: <rire> non mais, non, mais euh, voilà ce que je veux vous dire par là c'est que aujourd'hui euh, on parle de Cherki, on parle de Boateng on parle de Diomandé pour remplacer ces mecs là j'en sais rien mais il va falloir faire des tests parce que... mais même au delà de ça, regardez l'équipe elle n'a pas bougé, elle n'a pas tourné depuis le début de la saison c'est toujours la même équipe qui joue Alors, euh, sauf parfois il y a un milieu qui diffère mais est-ce que, contre l'Orient, la semaine dernière, on était obligé de faire jouer la même équipe titulaire Alors, je sais qu'on n'a qu'un match par semaine, etc. Sauf que là, en revanche, tu jouais quatre matchs en deux semaines avec ce match en retard parce que ils ont fait le festival des Celtics en Bretagne. Et... Et donc du coup, euh, je comprends pas pourquoi contre Lorient, par exemple, tu n'as pas fait tourner en te disant, bon, bah, le gros match de la semaine, c'est dimanche soir, euh, à un moment donné, euh, là, il y a quelques joueurs qu'on peut faire tourner, pourquoi pas faire jouer Dembélé à la place de la casette, euh, pourquoi pas essayer de faire euh, jouer un Cherki dans un match comme ça, ou un Barcola, j'en sais rien, celui qu'il estime être le plus prêt à pouvoir essayer de dépanner sur le côté, et, ce, et voilà, mais là, pour l'instant, c'est la même équipe qui tourne, et t'as l'impression que des mecs comme Thiago Mendes ou Toko Kambi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le terrain, ils seront alignés. Et après, en plus, il les défend euh, en conférence de presse, etc. notamment Thiago Mendes. Donc... Euh moi, j'espère juste qu'il va pas rentrer, euh, parce que moi, Peter bush c'est un coach, euh, Voilà, j'ai toujours euh, plus ou moins cru en lui, etc. Même encore aujourd'hui, je suis pas persuadé que de le virer, ce soit la solution. Des coachs, on en a vu passer à l'OL, et au bout d'un moment, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui est au-delà du coach et des joueurs, c'est quelque chose dans ce club, une ambiance générale qui règne, et je l'ai déjà dit à de nombreuses... Ouais,
1: reprises. Euh, ça serait intéressant d'en parler, on parlera de tout ça un peu plus détaillé qu'aujourd'hui, oui. et ça serait intéressant parce qu'il y a mais, plein de choses...
2: Mais... Bien sûr, ouais, Non, mais je finis juste en disant que, au bout d'un moment, moi, je suis pas sûr que virer Peter Bush soit la solution, etc. Peut-être que je me trompe, mais surtout, il va falloir arrêter de s'entêter euh, pour répéter la, la fameuse blague <rire> et essayer de, de, faire, de faire jouer, de faire jouer d'autres genres, essayer d'autres solutions, essayer de, de faire quelque chose, quoi. Parce que tu peux pas. Euh, j'ai pas envie, en fait, qu'il se bloque dans un truc. De, euh, de, bah vas-y, j'ai installé Mendes en, en début de saison à ce poste-là. Euh, vu que c'est mon choix aujourd'hui, euh, euh, je vois qu'il est pas bon, mais comme c'est mon choix, j'ai envie de montrer aux gens que que c'est ça et qu'il faut faire ça et que ça va finir par payer. Bah s'il rentre là-dedans, ouais, forcément ça va être frustrant parce que ça va faire perdre des points au club, etc. Et là, à ce moment-là, il faudra se poser des questions. J'espère simplement qu'il est encore assez lucide pour se dire que ses choix peuvent être les mauvais et qu'aujourd'hui il faut changer quelque chose.
0: Mais sans même parler de, de ce que tu dis à la fin, moi je voudrais revenir au début de ton intervention, Dis Tu le match de Monaco en soi il n'était pas mauvais, bien sûr, On a globalement dans le jeu on a bien joué, ça c'est, c'est indéniable, globalement ça les transmissions ont été faites, ça on peut pas le nier. Mais je suis désolé, c'est un truc qu'on dit depuis des années ça, de dire on a des occasions, on accumule les les occasions, mais on les met pas au fond, on galère à marquer, on galère à arriver à faire la dernière passe, on galère à finir les actions, ça fait des années, et ça je suis désolé, c'est un truc inhérent qui est devenu inhérent au club, et qui pour moi ne dépend pas forcément de boss, parce que c'est un truc qui, t'as l'impression comme tu dis, que c'est un truc latent, une espèce de mentalité latente, et c'est un truc qui reste, et ça fait des années, des années, qu'on dit que c'est frustrant euh, en attaque, parce qu'on n'arrive pas à finir, on n'arrive pas à mettre tout le temps les pions, et et voilà, moi je suis désolé, c'est un constat qu'on tire depuis plusieurs années, et il va falloir agir dessus. Et pour moi, le problème là-dessus n'est pas Bosch. Et on en parlera euh, dans une autre fois plus en détail, Romain. Et je sais qu'on sera pas d'accord là-dessus. Mais pour moi, le problème principal à Lyon, que ça soit, on va lister, hein, que ça soit sur le recrutement, sur le recrutement, ça, je suis désolé, vous n'allez pas me dire que c'est l'entraîneur. Sur le recrutement, sur la mentalité de certains joueurs, sur le fait que certains joueurs euh, restent alors que ça fait des lustres qui devraient être partis. Sur ces trois trucs-là, pour moi, c'est à imputer à la direction et à personne d'autre. Et à personne d'autre. Donc aujourd'hui, il va falloir agir. Peut-être que la transition avec Textor va faire du bien, va installer autre chose. Mais en l'état actuel des choses c'est pas bon, c'est pas bon et on prend pas le bon chemin et là on est dans un podcast un peu dramatique parce que on vide notre sac, comme tu disais elliot un peu on vide notre sac de cet été, on vide notre sac du mercato, euh, on vide notre sac du même si le début de saison me, me, me paraît assez satisfaisant on vide notre sac un peu du match de d'hier voilà euh, ça nous amène à tout ça, et il va falloir agir, il va falloir trouver les clés mais pour moi ça vient pas de l'entraîneur le souci Je... c'est... c'est ma conclusion là-dessus
1: Ouais, on en parlera tranquillement pendant, pendant la trêve, les gars. On a déjà on a déjà fait un beau podcast, 40 minutes, ni de pour parler ouais. de Smash à Monaco, parce que, bah comme on l'a dit, hein, il a beaucoup résumé euh, tout ce qui s'est passé. Et, et puis, du coup, on a un peu écarté sur les, les sujets euh, un petit peu actuels, qui sont c'est forcément un petit peu difficile de les écarter, même si on les détaillera plus euh, la semaine prochaine. C'est vrai que forcément, ils sont redondants depuis euh, depuis des mois et des mois, voire des années pour certains. Et euh, effectivement, il y a, y a beaucoup de gens hein, qui, euh, à qui on peut remettre la faute dessus. Maintenant, on va on va voir euh, on va voir ce que ça donne, mais mais on, on en parlera de manière plus détaillée. Et je pense qu'on on essaiera de la semaine prochaine de faire un podcast avec euh, toute l'équipe ou presque pour avoir euh, un max d'avis différents et un, un débat encore plus intéressant pour vous. Peut-être un invité en, en fonction. On verra si on est nombreux dans l'équipe, il n'y aura pas d'invité. Euh, s'il reste un peu de place, on essaiera d'un, d'inviter quelqu'un et euh, ça permettra d'avoir un avis aussi extérieur à l'équipe parce que c'est vrai que nous on en, on en discute en, en podcast, mais on en discute aussi en, en en privé euh, un peu quotidiennement donc euh, donc ça permettra d'avoir des avis qu'on connaît pas forcément à l'avance donc c'est aussi intéressant de réagir euh, on va dire à chaud euh, parce que là même si on sait pas toujours ce que ce que chacun va dire on on connaît dans les grandes lignes dans les grandes lignes les avis de chacun donc ça sera ça sera intéressant mais euh, on va rester là-dessus pour aujourd'hui les gars ça me paraît pas mal et puis on va on va croiser les doigts pour le pour le match contre le PSG hein on va espérer que ça yes, euh, se oui. passe pas trop mal, même si, euh, comme on disait, ce, ce gros problème de réalisme dans les deux surfaces, j'ai peur que contre une équipe contre le, comme le PSG, qui justement a, elle, cette qualité de réalisme dans les deux surfaces, euh, ça fasse une, une belle branle. Et moi, je me souviens de saison où, où on a presque nos meilleurs matchs de la saison contre Paris, euh, mais à la fin, il y a, il y a 5-0 ou 4-0. Euh, oui, je me rappelle. Justement me rappelle. à cause de oui. ces problèmes là alors que, alors que sur 70 minutes, on, on est au-dessus d'eux, euh, bah, un peu comme ça a été le cas contre Monaco. Euh, hier bah, ça me fait un petit peu peur surtout quand on voit l'état de forme des, des trois devant en ce moment mais bon bah, c'est l'Olympique Lyonnais c'est à domicile on sait que, qu'on est très bon à domicile ces derniers temps qu'on est capable de tout contre les grosses équipes donc on va, on va espérer que, qu'il soit à la hauteur de l'événement c'est
2: très bien, tu sais très bien Romain que ce serait tellement Olympique Lyonnais que de gagner contre le PSG comme ça Absolument. et euh, de repartir euh, c'est, c'est enfin voilà c'est mais... très valant. Connaît ah bon. On connaît cette équipe en fait c'est c'est en fait c'est, c'est, c'est une boucle on lit comme dans un livre on est bloqué
1: on va voir et puis nous on se laisse là dessus les gars on vous dit euh, à la semaine prochaine pour euh, pour le podcast sur mon débrief du PSG et euh, ça sera, je pense, un gros podcast, hein. c'est-à-dire il va durer bien une bonne heure sur euh, le débrief du match contre le PSG, plus euh, le débrief de la fenêtre Mercato, précisément, et des problèmes euh, de l'Olympique de l'année depuis, euh, depuis un an et demi, euh, plus spécifiquement depuis qu'il y a, il y a Peter Bosch, mais aussi sur les, les dix dernières années comme on en a un petit peu parlé aujourd'hui. Et puis, on, on va essayer de vous sortir un hors-série sur euh, un match un match mythique. On va essayer de continuer la, la série qu'on avait commencé l'année dernière en étant un petit peu plus régulier cette année parce qu'on a, on a, on va avoir un petit peu plus de temps que l'année dernière donc on va, on va vous sortir ces podcasts hors série, normalement le match dont on parlera euh, sera des bons souvenirs, euh, même pour les plus jeunes qui nous écoutent, parce qu'il est il est un petit peu plus récent que que ceux qu'on a pu traiter, comme ceux contre le Real Madrid ou, ou la Céminan, donc voilà, on se laisse là-dessus. Euh, merci à vous les gars d'être euh, d'être au rendez-vous, bah, comme d'habitude, merci donc, toi. toutes les semaines. Hein.
2: Merci Romain merci, merci pour euh, ce, cette puis, présentation
1: euh... de qualité. Et puis avec, avec plaisir. <rire> Avec plaisir et puis euh, bah, nous on se retrouve la semaine prochaine les gars Et puis euh, comme d'habitude on se dit au revoir avec avec un petit mot de la plus grande légende du club euh, Monsieur Johnny C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique